0: 吉姆·罗杰斯毕业于耶鲁大学和牛津大学，现代华尔街的风云人物，被誉为最富远见的国际投资家，是美国证券界最成功的实践家之一。1970年，和索罗斯共同创建量子基金。1980年。37岁的罗杰斯选择退出，为自己积累了巨大财富。他与巴菲特、索罗斯被称为全球三大金融巨头，同时，也是三位中最潇洒的一位。一边环球旅行，一边投资。罗杰斯是最早投资中国的外国投资者之一。他确定，二十一世纪是属于中国的。从小就教育女儿要学中文，以至于他们一口流利的普通话，一不小心成了网红。罗杰斯在快要当爷爷的年纪，喜得两位零零后女儿。为了让女儿在未来，能够生活得更好，他总结了自己一生的经验，以简练的语言浓缩在十二封信里，字字珠玑，句句肺腑，传达出投资准则等于做人道理这样的人生智慧，十分具有启发性。下面是。一位父亲的自白：你们的父亲是位投资家，也是个勤奋的人，尽其所能的学习新知识来赚钱，所以才能在37岁时退休。我想告诉你们，我从这些经验中所学到的东西。我是一个乡下来的孩子。我五岁的时候就在棒球场捡空可乐瓶去换钱，这是我第一份赚钱的工作。六岁的时候就在球场中有自己的摊子。最后到了华尔街，在这里我有了最佳的赚钱机会。一旦赚足足够让我退休的财富，就不再需要工作，可以随心所欲的。环游世界。还是个孩子的时候，我就喜欢找事做，而且大多做得相当成功。但现在，这个世界上能带给我最大快乐的是我的家庭。为了你们两个，我要与你们分享一下下面这些应该知道的重要事情。我希望你们也能靠自己过上。幸福的生活。第一封信：不要让别人影响你。善用自己的智慧，你的生活是你自己的，不是别人的。你必须靠自己研究，尽可能学习面对挑战的本事，自行判断信息的真伪，并为自己做决定。过去。我在几个重要的投资决策上，曾经听从别人劝告而忽略自己内心的决定，奇怪的很，每次这样的投资都失败，每一次都让我损失惨重。于是，我不再让别人影响我，并根据自己所下的决定采取行动。年过三十，我终于了解，这才是最佳的。投资之道，我用中国给你们举个例子。过去人们都说那不是一个值得投资的国家，但我听从自己的直觉，尽可能的研读所有找得到的有关中国各种局势的文件，也实地的拜访了好些地方，做自己的研究，大胆的投资中国。从那时开始。中国的成长已远远超越美国和世界上绝大部分的其他国家。做你自己，成功永远降临在那些大胆冒险、敢走别人不走的路的人的身上。但你一定一定要记得，在做你认为是对的事情之前，要尽自己所能的先做好功课。找出任何可以到手的资料，仔细研究，彻底分析，直到完全确定你的想法是正确的。绝对不要在还没有做这些之前采取任何行动。你会发现，那些不成功的人通常是没有花时间研究就贸然摄入一个他们不了解的行业。更糟的是，他们拒绝学习。结果赔上了宝贵的时间与金钱。你不必听我的，但一定要遵循伦理道德。你可以不管世俗的看法、常识以及一般人所谓的教条，但必须遵守一个社会能够生存所必备的道德规范。一个值得尊敬的人绝对不会钻法律的漏洞。或者走后门，虽然在当下可能看起来吃了点亏，但是从长远来看，终究是赢家。学会终身储蓄，一定要避免只因为你花得起就拼命花钱的陷阱。这不仅是通往破产之路，也是使你忘却什么是生命的目的。你应该有智慧的花自己的钱，买真正值得买的东西，把钱花在刀刃上，得到最大、最值得的获益。第二封信，专注于你所热爱的。年龄和你想做什么事无关。在我开始第一项事业时，我是个六岁的企业家。你们或许。会觉得太早了点吧？其实，年龄与你想开始做什么事并不相干。当你发现有一件事是你感兴趣的，别让年龄牵绊你，去做就是了。全心投入你最有热情的东西。该怎么做才会成功呢？答案非常简单，做你热爱的事我在投资方面会成功，因为那是我最喜欢做的事。假如你喜欢烧菜，就去开一间你自己的餐馆；假如你擅长跳舞，就去学跳舞。想成功最快的方法，是做你喜欢做的事然后全力以赴。成功和失败的关键，在注意细节。投资和生活一样，细节往往是成功或者失败的关键。所以，你不能忽略任何细节，不管它看似多么的无关紧要。你必须搜寻、验证每个讯息。只要与你的投资决策有关，都不能掉以轻心。千万不要低估勤劳的价值。仔细研读每一份你所能拿到的财务报表，包括附加的细节注解，求证每一份报表的正确性，和最高管理层预估这家公司的未来走向和产值，找出他们的顾客、供应商、竞争对手以及任何可能影响公司的人，问他们细节，以求证报表的真实性。除非你有把握比 98% 的投资分析师更了解这家公司，否则不要把钱投进去。没有额外的努力与付出，成功是不会落在你身上的。除非你很确定这个东西有价值，不然不要投资。第三封信：普通常识并不普通。大部分人公认的智慧是个迷思。你必须为自己学会独立思考。你一定要记住，永远不要接受任何听到或看到的东西，除非你先想过有没有其他的可能性解释。很多大众社会相信的东西，常常是错的。不要期望报纸的报道是正确的，要小心的解读报纸和电视所传播的信息。新闻报道时不时就会误导民众。年轻时，我常觉得受到报纸的误导，但是现在我已经学会怎么解读报纸，我已经知道如何找出新闻背后的真相。要做到这一步。你必须先养成习惯，尽可能的搜集信息，习惯运用你的心智去思考真相可能隐藏在哪里。学习解读每个媒体都存在的偏见，小心政府或者特殊利益团体所设的植入性营销陷阱。许多人会盲目的相信别人告诉他的话。假如你真的想成功，千万千万不能随意听信别人的话，亲自检视每一件事用你的眼睛验证每一件事。法国大思想家伏尔泰写道：“普通常识，并不是那么普通。”二次世界大战，美国名将巴顿将军加以诠释说：“当。”每个人的想法一致时，就表示根本没有人在用大脑。这就是最好的提醒。第四封信：将世界纳入你的眼界。尽信书不如无书。走出去看看这世界。当你看过广阔的世界后，你对自己和你的国家。理解会更深入，接触到不同的人，体验过不同的世界后，你对自己会有更多的认识。你会发现从来不曾注意的兴趣，从而知道你的长处和短处。你也会发现你过去认为很重要的事儿，其实并没有那么了不起。不要只做过观光客。你们要去到不同的人居住的环境，亲眼见识他们怎么生活，跟他们一样的过日子，了解金砖四国的重要性。巴西、俄罗斯、印度和中国这四个国家的经济成长充满投资机会。周游列国的经验使我看好巴西和中国，觉得他们是。多头市场，永远不要做一个孤立主义者。我经常指出，锁国主义和保护主义会引起很多麻烦，而且不可能持久。如果你想使你自己和你的国家变得更好，就不能出现偏见、歧视和不接纳他人。保持开放的心，做个世界公民。要成为世界公民，第一步是敞开你的心胸，永远不要拒绝第一眼看上去和你不一样的人。我们常用第一次看到某个人的印象去判断他，这很自然，也往往是很有用的方式。但是，知道某一类型的人和知道某一个人是很不相同的。持续不断地探索这个世界，你要自己去观看、嗅闻、触摸、聆听和品尝你所能接触到的所有东西，亲自去环游世界，和不同的人交流，直到你至少满28岁，对自己和世界有更多认识之前，不要结婚。第五封信，研读哲学。学会思考，每个人都必须独立思考，不可依赖别人。这是我从自己的经验中学到的教训。虽然我是你们的父亲，但是我不能替你思考或者替你做决定。你需要设定自己的目标，想象自己的未来，找到自己要走的路。假如。你想了解自己以及什么对你是最重要的，你就必须学习如何好好的思考。在你能够成就任何事之前，也必须更了解自己。研读哲学就帮助我做到了这件事。反思传统智慧和习俗，因为很多看似绝对正确的东西。很多时候却是错的。如果当时有人反对主流的思想，探究他们反对的理由，这种练习会带给你知识和自信。下一次当同样的事情发生时，你就能够提出建设性的批评，挑战大多数人所相信的假设是否正确。思考有两种方法。一种方法是从观察中得到结论，另一种方法是从逻辑中找出真相。前面的叫做归纳法，从某一个特定的结论开始，导出比较一般性的看法。后面呢，则是演绎法，从一般的证据开始，导出。某个特定的真相，这两个方法并没有哪种比较好，重点在于训练自己可以应用这两种逻辑方法，使你能有一个平衡的思考方式。第六封信，学习历史，你需要建立宏观的世界观，就要研读历史，从宏观的角度。观看世界发生了什么事你会发现今日为真的事儿，十年、二十年以后，并非如此。哪本历史书会告诉我们真相呢？历史是多面的，有研究经济和政治领域的历史，也有从美国观点、欧洲视野、各种亚洲、非洲和南美洲的角度。检视与了解的历史。想象我们的心智中有一个四度空间的立体世界图像，这些不同视角的历史就是一片片的拼图。在你能把所有的拼图摆放到正确的地方之前，你必须先搜集这些拼图，一一研读历史。会让你知道什么是驱动市场的力量。要找出是什么驱动市场，要学习如何分析趋势。回顾历史正是一个好方法。更棒的是，它还教会你如何预测未来的变化。日光之下无新事，我特别希望你记住，历史通常。会自我重复，至少马克·吐温是这么说的。人性不会改变，但是要记住，历史脉络各有不同，不要期待事情会完全相同。通则是，以前发生过的事，以后也还会再发生。每当某个人宣称某样东西是，前所未见的创新，这个时候我会留意市场是否过热了，然后通常就当机立断抽出我的资金。当你听到人们宣称这次不一样的时候，要深表怀疑。第七封信，这是中国的世纪。中文。会是下一个世界语言。世界上任何地方的任何人，我所能给予他们的最佳忠告可能是：让你的孩子和孙子学习中文。在他们的世代，中文和英文会是全世界最重要的两种语言。注意世界正在发生的重大改变。我们回顾历史时。会发现，西班牙主宰着16世纪之后200年，法国是最繁荣的国家。英国在19世纪大放光彩，而20世纪是美国的世纪。现在21世纪是属于中国的，中国是一个伟大的国家的再现。你一生中必定会碰到挫折，那时你只要记得这一切。会过去的就好了，这是你母亲的口头禅，就好像棒球手必须走出低潮期，你也会正视眼前的困难，走出属于你自己的路来。我也要告诉你，未来当你真的在生活中不快乐时，不论是亲密关系、工作或者任何事情。如果用尽全力都无法解决，这是最重要的，就是尽可能快速的改变，重启炉灶。经济学家告诉我们，不要让沉没成本影响我们的决定。意思是说，不论你已经投资了多少时间、多少金钱、多少精力，假如它真的行不通，就不要再为了回收你这些。曾经的付出，而继续试下去。第八封信：认识真正的自己。你需要知道你是谁，你需要了解周遭的情况、世界和历史。但是更重要的是，你需要了解作为一个个体，你是谁。在镜子里好好的端详一下自己，问是什么驱动着你？了解你的弱点和觉察你的错误，在危机到来时就不会灭顶。不要惊慌，学习心理学。要在投资上成功，除了哲学和历史，你需要学习心理学。情绪会驱使股票市场走向某一个方向。当大众对某则新闻过度反应时，他们要不然。是高价买入，要不然就是在不对的时机卖空。很多时候，投资者的心理会加速市场的走向。当你了解心理学后，对自己会有更深的认识。在大部分时候，短期交易的价格是受到人的心理所驱动，而中期和长期的投资，基本因素的影响。大于心理因素，图表有时会呈现直线上升的情况，显示股价已经涨到远远超越它实际的价值了。这表示众人处在歇斯底里的状况下。我知道价格最后会回到恰当的程度，所以我就卖空。然而你要小心的是。不要只因为价格很高就卖空，除非它已经贵到不可思议，而且你看到负面的改变就要发生了。第九封信：认出改变，拥抱改变。每件事都会改变。想知道未来可能发生什么事你必须先了解目前世界上发生的各种改变。所有的社会环境都会随着时间而改变，不接受改变，就像逆流而游，与这股力量对抗的你，迟早要灭顶。改变可以是催化剂。当我给投资人忠告时，我总是强调要认出改变。成功的投资者设法在大多数的情况下。能够以低到不可思议的价格购买股票和原物料，只用很少的钱冒险。光见到价格便宜，不应该是你投资的理由。假如某样东西一直很便宜，那么它就没有被投资的价值，它的股票不过是一张没有价值的纸。要让一只很便宜的股票上涨，一定得要有催化剂，就像化学试验一样，必须加入加速反应的物质。从投资的角度来看，改变的功能就像催化剂。这种改变不但必须对国家有非常大的冲击，形式上还需要被认定。在它发生之后几年内，会引起实质的改变。永远对改变保持觉知。这个世界是变动的，你眼前的功课是找出一种处理这些改变的方法。我所谓的改变，不是那种表面的，而是基本的、深层的，通常几十年才会发生一次的转换。第十封信：面对未来，假如能读到未来的报纸
1: ，每个
0: 人都可以成为百万富翁。看得见未来的人，人可以累积财富。在1 9 9零年环游世界以后，我写了一本旅游杂记。最近有个记者告诉我，他看了这本书以后，非常惊讶。我所预言的都发生了，例如民族主义的兴盛。他不能了解为什么我可以看见未来，但我所做的其实就是看新闻。不要把赌注下在快出局的东西上，把你的眼光放在未来，不要眷恋那些迟早。会过时的东西，不管你曾经投下多少的时间、精力和金钱，一旦这个东西走了、过时了，它就永远消失了。假如你真的希望成功，把赌注压在会长存的东西上。女性时代即将来临，在亚洲。有个重要的改变，女性的兴起。传统上，亚洲人比较歧视女性，对待女性和对待男性不同。不论表现得如何出色，女性在这个社会中都得不到相同的机会。但所有这些就要改变了。很快的，亚洲的男子会有寻找配偶的大难题。很多年前。欧洲也发生同样的问题，结果是男方的父以大笔聘金才能娶到太太，女人变得非常重要和有权利。在不久的将来，亚洲也会一样。第十一封信：反其道而行之，寻找别人忽略的地方，学会反其道而行之。假如你在寻找成功的契机，动作要快，开始一个新的没有人试过的东西。假如你要投资，就去找空头市场。假如你有勇气买一个还不起眼的东西，你就可能发财。不追随传统智慧，你才有可能会赚大钱。越确定。越不可能有利可图。很多人来听我演讲，然后问我有没有哪种投资是稳赚的，或者是什么时候他们应该买或者应该卖。当人们问某样东西有多确定的时候，我的回答一贯是：我不知道。假如某样投资一定会成功，那么所有人。都会抓住那个机会。对一个准备好为他的行为负全责的理性投资人来说，“确定”这个词是他很难了解的。许多人认为绝对不会错、绝对有把握的事很多时候往往是错的。不论什么时候，只要你感觉自己无所不能时，停下来。什么事都不要做，坐下来休息一下，克服感染你的无和自重心理，永远用冷静、理性的态度看待真实世界，你会打造出属于自己未来的成功。当你可以说服自己，你的思考是有效率的、合理的，这个时候就是你开始行动的时机了。第十二封信：幸运只会眷顾持续努力的人。一旦踏出追求梦想的第一步，就要竭尽全力，这是你的功课，绝对不能忽略。你应该好好准备。我所做的成功投资，都是因为事先花时间详细研读每个细节。假如你涉足自己不懂的事物，那你永远不会成功。假如你对自己不了解的东西下注，这不是投资，这叫赌博。假如你们想成功，一定得知道自己在做什么。自大会使你看不见真相。继续往前走，直到你开始觉得自大了，这时。你就需要停下脚步反思。一旦虚荣心和自以为了不起占据你的心，很快的，你就会失去所有成功。你只要看看美国就了解了。有些美国人对世界没有兴趣，他们认为自己是世界的荣心。他们就是不了解为什么美国做不出具有竞争力的产品。他们相信让货币贬值，是将美国制造的东西卖出去的关键。有那种逻辑，难怪美元不能长期保持强势。无知源于扭曲的狂妄自大感，千万不要让你自己变得自大。用功读书，学的越多，你就会知道你懂得越少。怀抱着这样的谦虚，你才能够逃脱出自傲与自满，永远不会失去洞见真相的能力。当你朝梦想前进时，不要停步，持续向你的梦想前进。不是别人的梦想，也不是我的梦想。很多人试着为别人而活，为他们的孩子、他们的配偶、他们的父母。或者他们的朋友，但那种生活无法为自我成长和进步留下任何空间。我不要你为我而活，我鼓励你过自己想要的生活。那是因为我爱你。塞涅卡曾经说：“未尝过艰辛的人，只能看到世界的一面，而不知其另一面。”真正的人生，只有在经过艰苦卓绝的斗争之后才能实现。以上啊，就是罗杰斯写的十二封信。在这十二封信中，罗杰斯谈大方向的人生观念，而非教养的细节。不仅对做父母的有用，对年轻人。也很有用，告诫现今的新生代，唯有持续的让自己跟上世界的变化，才能培养出随时都能看到机会，然后见机行事、准确出击、达成目标的本领。真正幸福的成功，只有当你真实的认识到人生的价值时。